1: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del lunes de La Nube, recargados por supuesto, después de una semana santa, unos días de reflexión e introspección, volvemos.
2: Uy, buenas noches, Juanita Cremero. Oyentes, no solamente del descanso, sino también recargado emocionalmente, me imagino todos, eh, a pesar del gris que por estos Uf. días acompaña a nuestro país.
1: Terrible, sí, ¿sabes? Los que fuimos de pronto a buscar un poquito de calorcito en otros lados nos jodimos. Sí, claro. Porque llovió parejo en toda Colombia y, pues bueno. Eh, esperamos que las cosas no pasen a mayores porque la lluvia es buena pero eh, guardando sus proporciones, ¿no? Mucha inundación, mucho desastre. Hay que recomendarle a propósito, hablando de la Tierra, del clima, hay que recomendarle el día de hoy a las personas que si no han utilizado el buscador eh, Google, lo hagan, porque hoy tiene un doodle hermoso en homenaje al Día de la Tierra. ¿Sabe qué soy?
2: Hoy es el Día Internacional de la Tierra y por supuesto, curiosamente, se ha movido ¿no? eh, los temblores y las inundaciones... Las avalanchas, que no solo por el invierno, sino pues un llamado amable que hace la tierra para que la cuidemos cada vez más.
1: Sí, señor. Mire, le van mostrando a usted diferentes animales, diferentes plantas. Le hablan, por ejemplo, de la secuoya roja, que es el árbol más alto. Si usted le da una flechita para abajo, le hablan, por ejemplo, de una rana, que es el vertebrado más pequeño. Pero ríase pues para decirle a usted cómo se llama. Uh -huh. La paeudofrine a Mawensis, creo que se llama la ranita, y le van mostrando en dibujitos y con el doodle pues todas las plantas y todas o, o algunas de las especies más importantes que debemos cuidar porque son importantes y celebran de esta manera el Día de la Tierra. Así que recomendado porque es un doodle interactivo para que usted le eche una miradita. Y al final dice aquí representamos una pequeña fracción de la diversidad, singularidad y belleza que alberga nuestro planeta. Feliz Día de la Tierra
2: a cuidar sin duda la Tierra porque tecnológicamente todavía estamos muy lejos de lograr que Marte u otros planetas u otros espacios nos puedan dar cabida a los humanos ante un deterioro progresivo y fatal de la Tierra.
1: Nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: En los próximos meses empezará a funcionar en Bogotá la aplicación china Didi, considerada la plataforma de movilidad más exitosa en Asia y en otras partes del mundo. Aunque no se conoce cómo afrontará las regulaciones para su óptimo funcionamiento en nuestro país, la herramienta ya se encuentra incentivando el registro de socios conductores.
2: Grandes supermercados de Australia están probando nuevas tecnologías para prevenir accidentes y evitar robos en sus puntos de venta con robots de seguridad y cámaras en las cajas de autoservicio. El robot de seguridad recorre los pasillos en busca de peligros como pisos mojados y alerta al personal para que se atienda el problema antes de que ocurra una potencial lesión.
1: Se filtran lo que serían los modelos del nuevo iPhone 11 y donde se advierte fácilmente una gran cámara con tres lentes que ya hemos visto en otras filtraciones, aparentemente serían dos tamaños distintos. No se concretan las medidas exactas de esos tamaños y otros rumores en el pasado han sugerido que esta pantalla de estos nuevos teléfonos de la marca Apple podrían ser un poco más grandes gracias a la reducción de bordes y al notch más pequeño.
2: Un estudio asegura que Instagram estaría influenciando a sus usuarios para decidir su lugar de destino en vacaciones. Esta afirmación es producto de un estudio realizado por la agencia de viajes online eDreams.net, quien asegura que más de la mitad de los viajeros estadounidenses escogen su destino vacacional basándose en lo bien que se ven las fotos en Instagram. Además, revela que los turistas que más se dejan influenciar por esto son los italianos. Un 58% de ellos escogen destinos teniendo en cuenta lo que ven en esa red social y luego los españoles con un 55%.
1: Mire, hablábamos ahorita de lo que se filtró de iPhone y le parece si hablamos de teléfonos, porque hay que cortar tela como locos. Hay
2: noticias de teléfonos por doquier.
1: Sí, señor. Primero, que Apple es la marca que más teléfonos premium vende en el mundo. Premium.
2: No, claro, porque es que no venden teléfonos de bajo costo.
1: Exactamente.
2: Entonces, es apenas lógico. Todo lo que venden
1: es premium. Aunque hay marcas en el mundo que venden más teléfonos en general, la primera es Samsung, la segunda Huawei, y en tercer lugar está Apple, pues Apple es la empresa que más teléfonos de gama alta, digamos, vende a alrededor del planeta. En segundo lugar, adivine quién está. Eh, eh, Samsung. Samsung, sí señor, con el 22% y luego Huawei con un 10%. Es que recordemos que Huawei, Motorola y las otras marcas eh, se enfocan mucho a la gama media, ¿no?
2: Sí, y además es que me gusta mucho lo que hacen esas otras marcas porque eh, llevan tecnología a todos los bolsillos. Es que no la limitan como Apple que se creen pues demasiado aspiracionales y solo quieren vender dispositivos de del mayor costo, no necesariamente el de mejor rendimiento, ya está visto.
1: Sí, tiene usted razón, pero le, le quiero hacer una pregunta, ¿no será que nosotros hemos entendido mal a la marca de la manzana y lo que siempre han pretendido es eso? Y nosotros lo que queremos es que democraticen una tecnología que en realidad no les interesa.
2: No, yo, pues la verdad es que yo creo que está claro la intención de ellos y han funcionado así toda la vida y los, los, uh, iPhone lovers y los, uh, los, Apple, Apple lovers... Apple lovers pues la verdad es que están felices con eso y no tienen problema, a mí me parece que son dispositivos de alta duración, que son eh, muy seguros y otros tipo de características que la gente valora yo lo que creo es que hay otras marcas que por supuesto llevan tecnología a otro tipo de personas, por ejemplo a veces resulta un poquito soberbio que Apple eh, preste atención solamente a grandes mercados como Estados Unidos, China y tal y mercados emergentes, pequeñitos, pues de, de pronto no son tan, no son tan fuertes digamos ni en marketing, en publicidad, en soporte, en servicio. No, eh, más están a, a concentrados por supuesto con mercados que son más eh, Apple lovers. Pues eso.
1: para continuarle el cuento, resulta que el análisis lo hace Counterpoint y reveló que Apple bajó la venta de dispositivos de gama alta del 58 al 51% de 2017 a 2018. Igual de todas formas sigue siendo la que más gana en este segmento. Huawei, Oppo y OnePlus son los únicos fabricantes del top 5 que crecieron de 2017 a 2018, mientras que Apple y Samsung redujeron sus ventas en esta gama, pero igual siguen siendo bastante importantes. Eh, la gama media es de verdad un punto muy fuerte de las marcas y por eso, por ejemplo, Samsung reforzó su gama A y sacó la gama M, los Correcto. Galaxy M, uh -huh. que también ayudan y le pegan bastante a este segmento de la población que es el que más... Oh, pues es es un segmento que consume de verdad, puede consumir más celulares tal vez.
2: Yo creo que sí, Lo, el mayor grueso de ventas está en, la, en las gamas medias, eso es una realidad indiscutible y la verdad es que ellos eh, las marcas premium por perdón los, los productos premium siempre están ahí uh -huh. y yo creo que Samsung y Huawei han hecho un esfuerzo tremendo en sacar teléfonos muy muy potentes sí eh, sin duda. con una calidad impresionante en estilo en diseño pues no dejemos en por fuera Motorola
1: también que han hecho lo suyo. Pues Motorola tiene, tiene, tiene teléfonos buenos también, le ofrecen cada vez más herramientas tecnológicas en sus teléfonos de gama media, media baja, pero pues sin duda los más innovadores y con precios más accesibles, digamos que son Samsung y Huawei, sí. Sí, sí, sí. Pero.
2: Con esa seguramente van a sacar más versiones de sus series SE que es? ¿No, no será súper económica o algo así?
1: Pues, súper económica no, pero tal vez sí es un poco más económica sí. de lo que actualmente vemos en el mercado. A nivel global, la compañía pues ganadora es Apple, pero marca la parada en Norteamérica. Pero Google, LG y Motorola se han colado en la en la lista, en la tercera, cuarta y quinta posición. ¿Sabe que los dispositivos de Google está siendo, están siendo muy bien rankeados?
2: Eh, los Pixel Esperemos que lleguen a Colombia Porque la verdad sí, es que no. Mientras no los pongan aquí a funcionar Va a ser muy difícil hablar de ellos
1: Y en Latinoamérica Samsung domina el mercado De los teléfonos premium Mientras Huawei Mientras Huawei LG y Motorola Pues también Hacen lo suyo en este Yo esperaría
2: un poquito El resultado de ventas De los nuevos Y más recientes lanzamientos sí. Que se han hecho ¿no? Ay,
1: Porque por ahí me leí El 10 sí.
2: eh, El P30 Y bueno Hay que esperar a ver no. Cómo funciona
1: Le iba a contar Que me leí un informe De este tercer De este el informe de los resultados del trimestre Este primer trimestre primer Y decían que Huawei Le fue increíble Ya para cerrar esta tanda de noticias de celulares ¿Viste lo que pasó con el Fold?
2: Sí, la verdad es que eh, Samsung nos había entregado en primicia no, a todo el mundo, a los usuarios de teléfonos, los teléfonos plegables, la versión de los teléfonos plegables. Bueno,
1: nos había entregado, es un decir, había mostrado un video ¿no? en San Francisco. Lo que haga, Hagamos un recuento. El primero en anunciar estos teléfonos eh, plegables fue Samsung en San Francisco. Después lo hizo Huawei en Barcelona. La diferencia entre uno y el otro es que los periodistas ya pudimos tocar el teléfono plegable y pudimos experimentar el teléfono plegable de Huawei, pero el de Samsung todavía nadie lo había eh, probado, hasta que entregó unas... Unidades uh -huh. para pruebas a uh -huh. algunos periodistas de Bloomberg, de CNBC, de Verge y otros grandes medios de tecnología para que lo probaran. Uh -huh. Estos medios y estos periodistas le quitaron, al parecer, una capa protectora. Uh -huh. Pero en ningún lado estaba escrito que esa capa no se podía quitar y resulta que al quitar la capa protectora, la pantalla se dañaba. Uh -huh. Y todos empezaron a postear... Que el Galaxy Fold, después de un día de uso, pues no funcionaba y las pantallas se dañaban.
2: Pues básicamente eh, sí fue una, una aclaración que se hicieron, incluso también lo hizo Huawei. Hay una capa que no es cristal, por supuesto, porque no, puede haber un, no hay vidrio que doble, uh -huh. ¿cierto? Hay una capa que tiene eh, con un material del que no conocemos muchos detalles, porque digamos esa es la joya de la corona, es la fórmula de la eterna juventud.
1: Es como la fórmula de la Coca-Cola.
2: De acuerdo, entonces básicamente solo sabemos que es una es, tal vez quizás un polímero, por eso no podemos ni siquiera decir qué es, que es lo que permite que los píxeles se doblen, ¿no? que puedan interpretarse doblados y lo que pasó entonces es que al quitarle cualquiera de esos componentes pues eh, fallaba lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados es que cuando nos entregan un teléfono pues le quitamos un, el, platico, el plástico protector sí. luego le compramos otros que son para supuestamente ¿Para proteger no la quiebra? pantalla y les quitamos y los ponemos pues eh, esto es una, una, una prueba que ha hecho Samsung con el mercado y resultó mal ¿no? y resultó
1: bastante mal porque han decidido posponer el lanzamiento que estaba planeado para el 3 de de mayo y que al parecer, pues se va a retrasar un poquito más. La pregunta en todo esto es: ¿quién va a ganar la apuesta de los plegables? ¿Quién va a poner primero su teléfono plegable en el mercado para que la gente los compre? Uh
2: -huh, y ya al nivel de compra, claro. Y
1: ahí sí, pues veremos quién es el ganador, sobre todo en las ventas de este carísimo teléfono, sin importar la marca que sea. Son bastante caros.
2: Cualquiera de estos dispositivos plegables ya debe superar los 6 millones
0: y medio sí, de
1: pesos. Es. No, es una grosería. Entre como
2: 6 millones y medio será la base de venta de estos teléfonos. Sí, señor. Arroba
0: La Nube Blue. Arroba Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: A esta hora vamos a saludar a Wolfram Parrados, director de marketing de Neurona. ¿Por qué? Porque van a lanzar una línea editorial en la Feria del Libro 2019 que va a revolucionar la manera de leer. ¿De qué manera? Pues vamos a preguntarle a Wolfram en qué consiste este proyecto. Bienvenido a La Nube.
3: Hola Juanita, buenas noches.
1: Bueno, cuéntenos, estoy muy bien, muy contenta además de saber que sobre todo los niños se van a ver muy impactados con una nueva forma de leer y un nuevo proyecto que tienen ustedes. ¿En qué consiste este proyecto?
3: Nosotros somos una empresa que llevamos algo más de cuatro años acercando la tecnología a los chicos, involucrándola en los procesos de aprendizaje, de enseñanza, en general de la comunicación. Nos dimos cuenta que los chicos ahorita están muy cercanos de la tecnología, digamos del celular, de la tablet, están conectados a internet todos los días y eso se vuelve una herramienta muy poderosa para acercarlos a esos procesos que de pronto han quedado un poco relegados de tiempo. Digamos que el libro no va a desaparecer, sabemos, pero ha perdido fuerza, ha perdido interés por parte de los chicos mismos. Uh -huh. Es normal que los, que los padres de familia le acerquen un celular o una tablet a sus hijos a los 10 meses o al año. Incluso sí. saben manejar mejor estos dispositivos que los abuelitos, sí, ¿sabes sí. lo que está pasando. En ese sentido, quisimos utilizar esas nuevas tecnologías, incluir esos dispositivos móviles, celulares y tablets para unir a padres e hijos en el proceso de lectura, el proceso de leer. Entonces entran eh, diferentes tecnologías, como la realidad aumentada, que es la que estamos utilizando particularmente ahorita en la FELBO, y con esta tecnología le podemos dar vida a los libros. Esto permite que los niños, los jóvenes, sean atraídos justamente por estos libros, que hasta cierto punto vienen siendo solo empresas.
1: ¿Pero cómo cobra vida? O sea, ¿las personas lo pueden hacer en su casa o solamente esta experiencia se va a vivir en, en Filbo de este año?
3: Bueno, todos nuestros desarrollos intentamos, eh, cuando es posible, que todos los chicos de Colombia puedan utilizarlo. Los productos finales con los que pueden interactuar el usuario son aplicaciones, aplicativos para Apple, equipos Android y para equipos iOS, que puede descargar cualquier persona, cualquier padre de familia, cualquier joven eh, en sus casas, en sus colegios, y las pueden utilizar. Entonces eso responde a tu pregunta, si las pueden utilizar en sus casas o solo en la Filbo.
1: Ah, la entiendo. Entonces en la
3: Filbo va a estar todo concentrado, Sí. pero los chicos pueden seguir utilizando en sus casas.
1: ¿Sabe? Hay algo muy interesante que hace, por ejemplo, la marca china Huawei, muy parecido con unos libros y lo que hacen es que con realidad aumentada a través de sus dispositivos celulares y con el libro abajo, pues sale un avatar, pero este libro está enfocado y esta herramienta tecnológica está enfocada básicamente es en ayudar a los niños que no pueden escuchar para que ese avatar que sale con lenguaje de señas, pues pueda ayudarle a los niños a leer a su ritmo y no al ritmo en el que le leen los Cuidadores o los papás, y es muy interesante. ¿Ustedes saben de pronto eh, qué impacto genera esto en los niños? Si ¿Sí se interesan más por la lectura, ¿pasan en algún momento de la parte digital a interesarse más en la parte física, que son ya los libros, como todos los conocemos?
3: Sí, digamos que lo que nombras es un, un referente muy bueno, uh -huh. y ahí quiero eh, abrir un paréntesis de cómo la tecnología no está excluyendo, nos está volviéndose como un mediador que incluye a esos diferentes públicos que tienen ciertos no sé, aspectos de discapacidad física cognitiva o simplemente eh, chicos que utilizan la psicología. Lo hemos testeado durante cuatro años en diferentes colegios de Bogotá, en municipios cercanos, de ciudades, de otros eh, departamentos de Colombia y hemos visto cómo los chicos realmente se interesan en esto y realmente el aprender se vuelve un juego, una experiencia. ¿Cómo aprender las tablas? ¿Cómo aprender la historia de Colombia? En este caso específico para la Filbo, ¿Cómo rin rinder la Cuajo toma vida? ¿Y cómo la tecnología se vuelve ese mediador? Y, y, y lo que tú dices, capta la atención del niño. Y el proceso de aprendizaje pasa a ser algo interactivo Que es lo que realmente el niño está acostumbrado a hacer en los videojuegos Sabemos el impacto que tienen los videojuegos En el día a día de los chicos Un poco es utilizar esas estrategias de gamificación De nuevas tecnologías disruptivas De editoriales interactivas Y esto aterrizarlo a un producto concreto Que en Silvo eh, lo podemos definir cómo eh, le vamos a dar vida a Rinrin Rin, Renacuajo gracias a la realidad aumentada.
1: Ay, va a ser precioso. ¿Cuánto puede costar un libro que incluye este tipo de tecnologías, el desarrollo de una aplicación para leerlo y poder ver también en realidad aumentada un poco los personajes de la historia?
3: Vale, bueno, eh, voy un poquitico, un poquitico atrás. No somos los únicos que hacemos esto en Colombia. No somos los primeros, debo, debo ser sincero. Sin embargo, somos los primeros que queremos darle vida a las historias de Rafael Pombo aprovechando que Colombia es el país invitado, eh, el, el bicentenario de la independencia y todo esto que está en el marco y este producto concreto lo vamos a lanzar vía crowdfunding. Va a ser una cooperación mediante una plataforma digital que nos permita desarrollar el proyecto que se viene desarrollando. Proyectamos que el libro tenga un precio al consumidor final alrededor de 45 mil, 55 mil pesos. Este libro que incluye, pues solamente el libro impreso, acompañado de un aplicativo de descarga gratuita, que tienes derecho a descargar por medio de un código al haber comprado el libro, y la aplicación va a darle la vida como tal al libro.
1: Pues muchísimas gracias Wolfram por contarnos un poquito sobre este proyecto que se va a ver en Filbo 2019. Ya tendremos la oportunidad de ver a estos proyectos y otros textos también que seguramente vendrán acompañados no solamente de personajes fantásticos, sino pues esperamos de mucha tecnología. Es Wolfram Parrado, director de marketing de Neurona, que nos habla hasta ahora en La Nube.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
2: Y continuamos aquí en La Nube con unas noticias eh, que tienen que ver con lo tecnológico y, y no tan buenas. Ustedes saben los atentados que sufrieron algunos cristianos católicos en Sri Lanka, ¿no? Eh, bastante difícil eh, lo, que, lo que sucedió. Pues el gobierno de ese país bloqueó las redes sociales como lo han hecho otros para prohibir la difusión de estas imágenes tan, tan dantescas y tan preocupantes. Pues redes sociales como Facebook, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat y Viber fueron bloqueados. La única que sobrevivió al bloqueo fue Twitter porque allá es muy poco popular y mm. sirve como... Alguna, eh, alguna herramienta de comunicación. El gobierno señaló que la idea era, no era censurar ni mucho menos, pero sí evitar la proliferación de contenidos violentos, porque la verdad, según lo que se ha, se ha conocido de, esta, de estos atentados, pues es que fueron bastante bastante siniestros. Fueron muy difíciles y lo que querían era que esto no sucediera. La pregunta es, en países de América Latina, por ejemplo en Venezuela, hay ciertas censuras a redes sociales justamente para que se evite la difusión de contenidos políticos. También sucedió en Nueva Zelanda con los atentados desafortunados al mundo árabe y básicamente la pregunta es, ¿los gobiernos deben censurar las redes sociales y los canales de comunicación de los usuarios, de los ciudadanos ante situaciones como estas?
1: Yo creería que sí, en este tipo de situaciones sí. Porque lo que estamos evitando es que esto prolifere y que de una u otra forma otros que no estén tan bien mentalmente, sigan el ejemplo. Entonces me parece que en este caso, pues el bien común sí debe estar por encima del bien particular.
2: Pues básicamente esta prohibición se va a mantener mientras terminan las eh, pesquisas iniciales uh -huh. sobre las consecu pues, sobre los causantes de estos atentados y eh, en el caso de Venezuela, pues esperaremos a que caiga Nicolás Maduro para que las redes vuelvan a ser como antes.
1: Mire, hablando un poquito del de bien particular, el bien común y todo lo que estábamos hablando Hablando, me parece importante que toquemos el tema de Instagram porque muchas personas sabrán y han posteado últimamente sobre que la red social propiedad de Mark Zuckerberg estaría interesada pues, en dejar a un lado el tema de los likes o los corazones u ocultarlo, que uh -huh. es básicamente lo que pasaría sana la medida, me parece maravillosa, porque la gente no podrá ver cuántos likes tiene usted no va a ver si tiene 30 likes, 200 likes, 80 likes, usted no le pasa a veces que cuando postea algo y ve que alguien postea algo similar y tiene 80 y usted 30 corazoncitos, ¿no se frustra un poco?
2: Eh, y es una competencia perversa también, ¿no? ¿Sí? Porque la verdad es que los que están tratando de montarse en ese mundo de los influencers o los instagramers pues lo hacen persiguiendo los, los likes justamente y la frustración puede llevarlos al suicidio incluso. hay
1: varias, bueno, por algo la red social de Mark Zuckerberg, Instagram es una de las redes sociales más nocivas según diferentes investigadores en Londres, en, investigadores británicos que hicieron un estudio sobre las redes sociales que más trastornos mentales conducían, Instagram es la número uno, Snapchat la número dos y Facebook la número tres, y esto de una u otra forma ayuda a que las personas dejen de ver la red social como una competencia de likes y que tal vez podamos ver al fin contenidos más orgánicos, usted ha visto también, orgánicos, sé que la palabra no está bien utilizada, pero en estas épocas en las que todo el mundo la usa, pues usemos contenidos más naturales, contenidos más originales, porque todo el mundo está copiando los mismos contenidos hubo una persona que hizo el ejercicio de mm, mirar por ejemplo posteos de playas y casi todas las publicaciones de playas eran igualitas no había una toma diferente, no había un objetivo distinto, no había un punto de vista que se saliera del común todo el mundo hacía lo mismo porque sabían que era lo que más likes generaba y no quiere decir que vayan a desaparecer ahí van a estar y el dueño de la cuenta los va a poder ver, el que no la va a poder ver es la audiencia, o sea, si usted me sigue usted no va a poder ver cuántos likes tengo yo, pero yo sí voy a poder ver cuánta gente le dio like.
2: Hay que quitarnos de encima esa necesidad de aprobación ¿no? No solamente en el mundo digital, Uy, sino en el mundo real.
1: Esas de ego. no
2: necesitamos aprobación como dice el comercial de una marca por ahí de productos femeninos no necesito tu aprobación y es en realidad eso si yo si yo posteo una foto es porque porque quiero sostener un registro de mi vida y de mis momentos felices o tristes y tal y no necesito tu aprobación
1: preguntémosle a la gente a través de la nube blue le parece sano que desaparezcan o que oculten los likes o los me gusta en instagram les quiero recordar que antes habíamos contado aquí en la nube que twitter estaba pensando eso para disminuir el narcisismo de sus usuarios Todavía no lo ha implementado Pero si ya varias redes sociales se pusieron en línea Con esta medida Es porque este tema de la recompensa Que al final del día El like es una recompensa para el usuario Pues les está jugando una mala pasada Cuéntenos a través de arroba la nube blue. Acá viene W Bernal a contarnos Cómo se hace
0: En la nube Decídase a hacerlo usted mismo.
4: Hola Juanita, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de la nube. Ese salto triple mortal con el que cayó en la piscina perfectamente, o esa foto con la personalidad de internet que se encontró en su paseo, o ese abrazo que se dio así entrañablemente con el amigo o la amiga que no veía hacía muchísimo tiempo y que quedó registrado en una fotografía, tal vez haya desaparecido de su celular por error o que en el momento en el que lo pensó lo hizo y después dijo, uy no, no debió hacerlo y quiero devolver el tiempo para... A poder recuperar esa fotografía. Pues bien, no se puede devolver el tiempo, pero sí hay una manera de que usted recupere las fotos que ha borrado a pesar de que muchas veces las advertencias le indican a usted que no se va a poder hacer. Así que atentos a cómo hacer para que usted recupere sus fotografías perdidas. Si usted es usuario de iPhone puede entrar a la aplicación Fotos que es la que tiene el icono de la florecita de colores. Dentro de esa aplicación hay una carpeta que se llama Álbumes y ahí debe haber una carpeta llamada Recently Deleted o en español Recientemente Borrado porque antes de eliminarse completamente las fotos permanecen ahí durante un tiempo más o menos unos 15 días a 30 días dependiendo de la configuración lo que debe hacer es abrir esa carpeta seleccionar la fotografía que quiere recuperar y luego en la esquina debe decir recuperar o recuperar todas si lo que quiere hacer es devolver el álbum completo a su posición original otra manera es restaurar un respaldo desde su cuenta de iTunes recuerden que la mayoría de las cosas que usted guarda en sus dispositivos Apple quedan en iCloud si usted tiene configurada la cuenta lo que debe hacer es conectar su teléfono a un computador y entrar a la cuenta de iCloud, restaurar el respaldo en el dispositivo y volverá a tener de nuevo las fotos que ha borrado. Eso sí, puede que también restaure muchísimas fotos que usted sí quería eliminar. Para los usuarios de Android, la cosa se complica un poco más porque las aplicaciones de fotografía de este sistema operativo no tienen la carpeta que les mencionaba del sistema iOS. Pero lo que sí tienen es una manera de respaldarse en la nube. En su cuenta de Google, cuando usted cambia de teléfono, va a darse cuenta de que muchas de las fotografías que usted tiene guardadas ahí eh, se recuperan a la hora de volver a instalar todas las aplicaciones en su nuevo teléfono. Así que antes de desesperarse, chequee su cuenta de Google Fotos o también la cuenta del Dropbox. Por ejemplo, en Google Fotos puede entrar a menú y seleccionar la carpeta Trash. Por lo general, en esta carpeta se guardan todas las cosas que se han borrado los últimos 60 días. Pero si lo anterior no funciona, puede descargar la aplicación Android Data Recovery. Esta aplicación lo que hace es buscar dentro de los archivos inaccesibles para ver si las fotos todavía permanecen dentro de su dispositivo, ya que la mayoría de los dispositivos Android no borran directamente los datos, sino que los dejan disponibles para que ese espacio sea reutilizado, es decir, para que se reescriba sobre ellos. Obviamente la invitación es para que antes de borrar cualquier archivo que usted tenga en su teléfono, o en su dispositivo móvil, revise muy bien los mensajes de alerta sobre lo que está haciendo que aparecen en su sistema operativo. Para La Nube es W Bernal. Que la pasen bien. Chao.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: La cifra aquí en La Nube. Tinder ya es la aplicación que más dinero gana por encima de Netflix.
1: Qué raro usted hablando de Tinder.
2: Pues resulta que no, no, no yo no tengo nada que ver con Tinder no, Pero la cifra me llama poderosamente la atención ¿Por
1: qué te llama la cifra poderosamente la atención? Cuéntame. Netflix
2: desde 2016 había sido la aplicación con más ingresos del mercado Particularmente en el App Store Y el Tinder este año en su reporte del primer Q sí. a, Dice que ha crecido 42% Y ha pasado de obtener 183 millones de dólares en ganancias A 260 millones de dólares en en lo que va del 2019 ah, no La digas. cifra entonces es que Para los oyentes colombianos Parece que se está poniendo Un poquito más de moda ¿no? Conseguir pareja O hay más gente solitaria O hay más gente que está haciendo
1: infieles. Qué tristeza, estamos mal No, infiel no Si habla de Ashley Madison le creo Porque esa es una página para eso Pero Tinder no, Tinder es para conseguir el amor y Ah, bueno Pues tengo entendido, me han dicho ah, bueno. Nos vamos a cerrar con el vocabulario el glosario, ¿cuál es la palabra de hoy?
0: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos entienden. Protocolo, IP, el glosario.
2: Landing page. Es la página de presentación de un contenido en Internet.
1: Muy bien, sí, son páginas estáticas o páginas de inicio con información y contenidos generales donde van los usuarios al visitar una página web. O sea, usted lo dijo mejor, lo felicito. Bueno, nos vamos,
2: fue un gusto acompañarlos. Y pues mañana miércoles...